0: Código Baires. La realidad argentina y la realidad regional y quizás la mundial, debido a la pandemia, digo que es por eso se llama pandemia y no epidemia, nos reformula desde algún punto el panorama, el esquema, como si fuera un gran juego de tag. ¿Eh? Uh -huh. En donde acá no, China no ataca a Kanchakka, pero sí quizás a Estados Unidos, y Estados Unidos a China ahora, como lo que hizo ayer eh, el, el presidente de Estados Unidos, Trump, que volvió a hablar de que culpen a China. Acá en Argentina también se reordenan las cosas en función de otra situación económica y social. Y para analizar estos cambios, estamos en comunicación con el politólogo Julio Burman, del otro lado. Acá, de este lado, Pili Copa Adrián Belinche. Hola Julio, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Bueno, queríamos tener una mirada de alguien que, que se dedica todo el día a esto, digamos que es especialista en esto, de a qué mundo político nos, nos va a llevar o nos está llevando esta realidad que viene de cuatro años de neoliberalismo en la Argentina y ahora le suma la pandemia para eh, cambiar un poco el panorama. Bueno, creo que
1: una característica de la Argentina contemporánea es no saber bien esto. Y no se sabe bien, te diría, en ninguno de los sectores políticos que eh, constituyen al sistema político argentino. Estamos en una etapa medio carente de ideas. De alguna forma, el oficialismo eh, está bastante dominado por dos espíritus. Por un lado el kirchnerismo, que es un gobierno que, mejor dicho, fue un gobierno, el, el de Néstor y Cristina Kirchner esos 12 años, que está bastante satisfecho con su desempeño y cree que tiene la, la solución para, para la agenda política argentina. Y por otro lado tenemos también un Junto por el Cambio que está convencido que lo que intentó hacer durante el gobierno de Mauricio Macri estaba bien encaminado, pero eh, no pudo ser implementado por eh, razones que el presidente Macri no pudo no pudo controlar. O sea que hoy en Argentina tenemos algo así como la nostalgia de dos, eh, de dos experiencias recientes y no se está caracterizando de la política argentina por grandes innovaciones eh, a, a la hora de responder la pregunta que vos planteabas.
0: Ahora y Julio, ¿qué pensar? serían grandes innovaciones? Por ejemplo, tirame una línea de, de que se te ocurriría, que podría ser, y que te sorprenda, digas, no, pero el gobierno acaba de hacer esto, que es revolucionario, que es distinto, que nunca se hizo, ¿qué sería? Mira, vamos a poner do, do, dos cosas. El gobierno de Menem del, sí. del 1989,
1: sobre todo a partir de, de, de 1991, uh -huh. fue un gobierno que te pateó el tablero incorporando un neoliberalismo muy fuerte.
0: Sí, correcto.
1: Y el gobierno de Dualde y Kirchner también patearon el tablero cambiando los términos de la economía política argentina, sobre todo con eh, las medidas que tomaron al salir de la convertibilidad y plantearon un modelo... Eh, basado en tipo de cambio competitivo y apoyo a la industria. Uh -huh. Ahí tuviste dos grandes, y si grandes movimientos para salir de lo que estaba pasando en el, en el gobierno previo. Claro. Eh, uno para salir de, de, de la inflación de, de la época del Fonsín y el otro para salir de la convertibilidad de Mene.
0: Uh -huh.
1: Ahora me parece que Argentina está en una especie de atolladero muy fuerte en materia económica que lleva muchos años, estamos sin crecer desde hace mucho tiempo, sí. porque digamos Argentina está en una situación mediocre en materia económica, desde la segunda mitad del gobierno de Cristina, podemos decir, y hay una generación de gente joven que no conoce la bonanza económica, que ya nació en crisis, uh -huh. o, o se incorpora como adolescente a la, la política en crisis, como decíamos recién, no eh, todos hacemos política, bueno, hay toda una generación de gente muy joven que eh, entró a mirar lo, lo que pasaba en la sociedad y en la política en un país que está yermo en materia de crecimiento y, y progreso y oportunidades.
0: Hay que explicarles que, que también la bonanza de la que haces eh, alusión, eh, Julio eh, fue una anomalía que duró unos poquitos años, tampoco es que veníamos de bonanzas enormes son épocas y épocas, uno puede decir la bonanza del 2005 al 2011, ponele por decirte un, eh, fechas, no sé si son correctas y después también puedes decir la bonanza de cuando se vendieron las famosas joyas de la abuela del 94 al 97, por decir, aunque es una bonanza distinta, pero no hay mucho, yo tengo 53, no tengo muchas épocas en donde diga uy, viví bonanzas en Argentina
1: Bueno, lamentablemente tener razón en el sentido de que hace muchísimo tiempo la Argentina está muy estancada económicamente, de hecho eh, podremos decir desde que comienza la crisis de los 70 que se profundiza con la dictadura toda la democracia fue muy muy pobre en materia de bonanza económica uh -huh. ¿no? hubo muy pocos momentos para un país que encima tiene ese recuerdo, por momento medio mitológico, de que tuvo bonanza en el pasado.
0: Sí, ¿no? es mitológico. Tal sí, sí, sí. Estoy de acuerdo 100%, Julio, sí.
1: Así que bueno, eh, me parece que estamos en un momento de mucha desesperanza, por, en parte por eso. Porque inclusive, eh, si vos veías otro momento crítico de la Argentina, ¿tenías algún partido político que te planteaba una suerte de agenda fuerte para y lo que estaba pasando mm. cuando fue lo de Alfonsín en esa elección Menem no, no dijo mucho pero tenías ahí a Ángelos y al Sogaray que te decían vamos por eran en ese momento, lo digo a la gente más joven que escucha sí. esto, los candidatos de los radicales y de los liberales sí. que te decían, hay que ir al neoliberalismo uh -huh. después esa agenda la toma paradójicamente Menem ¿no? sí
0: sí, sí, sí me acuerdo perfecto bueno, porque, porque sería
1: convertibilidad entre Eduardo y Kircher. La verdad que te plantearon un giro ideológico importante
0: también. Ahora, ¿qué pasa si lo de Vicentín y lo de los impuestos, el impuesto a las grandes riquezas, hubiera prendido su, y, y ya, ya fueran leyes la expropiación de una empresa de, de ese eh, tipo y un impuesto a, lo, a los grandes capitales y que nadie hubiera, se hubiera opuesto y todos unidos detrás de esas ideas hubieran generado, quizás, digo yo, pregunto, eh, no, no afirmo. Un, eh, un modelo que iniciaría así un nuevo ciclo diferente?
1: Lo de Vicentín era complicado, porque sí. era una empresa que estaba llena de deudas y eh, no era, digamos, como eh, aquel proyecto kirchnerista de, de, de recuperar YPF, donde era, digamos, un patrimonio importante. Vicentín era comprar un problema más parecido a lo que hacían los militares de, de comprar las deudas privadas y, y, y estatizarlas, ¿no? Mm. Eh, porque bueno, aparentemente, bueno, hay diferentes versiones, pero yo le creo más a esta versión que dice que eso era un problema para el Estado argentino, y me parece que el presidente Alberto Fernández medio que también reculó cuando se dio cuenta de los números como venían.
0: Claro. Eh,
1: y, y el caso del impuesto es un tema interesante, porque, por un lado, eh, había, me parece, una cierta idea de parte del presidente y de vaya, la gente piensa la política, que me imagino está nucleada más en la jefatura y gabinete, en el gobierno, de que esto iba a ser una idea que iba a unir a todos los argentinos detrás de una propuesta. Sí. Pero se encontró no, rápidamente, no, rápidamente no. con que, eh, ya inclusive en la opinión pública, no. en las encuestas, esto ya cayó sobre una política que se estaba repolarizando. Porque el presidente Alberto tuvo un momento, una pequeña primaverita de dos meses, de poder captar el apoyo de muchos de los que no lo habían votado pero ya en hace unos meses, él ahora está siendo apoyado por aquellos que lo votaron nada más, uh -huh. y del otro lado la, los votantes del 41%, digamos, uh -huh. ya hay medio que se a cualquier cosa que Alberto diga. Por lo tanto, inclusive esta propuesta también se encontró que las encuestas te daba que buena parte del votante opositor la veía con desconfianza, o sea que ya no tenías una propuesta unificadora de la sociedad. Ya estamos en una lógica lamentablemente medio polarizada de
0: la política. Y si vamos a segmentar más lo de ayer o lo de antes de ayer de la ONU sumado a la, a la carta de Alicia Castro y, y las divisiones intestinas dentro de él, la coalición gobernante, eh, ¿pueden problematizar más aún la política o eso será nada más que eh, un, una cosa que se olvidará en pocos días?
1: No, a mí me parece que puede ser un síntoma de un problema y todavía no está claro si el problema es que hay internas en la coalición o lo cual sería todavía más grave lo del segundo la segunda posibilidad uh -huh. o si acaso como ciertos sectores de la coalición huelen cierta debilidad del, del, del gobierno de la presidencia digan yo voy por mí eh, por por defender mi agenda mis ideas o lo que fuera que, que, que tengo que defender porque por ejemplo eh, cuando Pasó hace algunas semanas que se hizo una reforma en el Ministerio de Vivienda, que se le pasó una secretaría importante que manejaba muchos fondos vinculados a los movimientos sociales, al Ministerio de Desarrollo Social, uh -huh. un poco lo que había detrás de eso era que los movimientos sociales que apoyan al gobierno hasta ahí no más, ¿no? Tipo la CETEP de Juan Grabois, estaban pidiendo al gobierno manejar ellos mismos o tener influencia ellos mismos en los fondos vinculados a las políticas sociales. Muchos gobernadores, me parece, también están mostrando una cierta autonomía del presidente, como diciendo, eh, apoyamos, pero en las elecciones del año que viene vamos a tener candidatos propios. O sea, me parece que cuando hay, se huele cierta cierta debilidad del presidente, el sistema político argentino empieza a tomar distancia.
0: Y ¿cómo ves vos? Parece preocupante, ¿no? ¿Y cómo ves vos el, el eh, la participación en esta disputa de los sindicatos, del movimiento obrero, eh, van a jugarse hacia si llega a haber una eh, guerra sin, silenciosa o intestina dentro de la coalición gobernante, ¿van a jugarse por algún sector o van a mantenerse prescindentes?
1: Yo creo que los sindicatos desde hace muchas décadas, eh, tienen diferentes formas de apoyar. ¿no? Eh, pueden apoyar en silencio sin hacer mucho ruido o pueden apoyar activamente movilizándose. Me da la impresión que los sindicatos están apoyando en silencio porque ven que es un gobierno que es mejor que otros gobiernos para ellos. Obviamente un gobierno de Juntos por el Cambio es un riesgo para los sindicatos pero tampoco lo veo eh, militando al gobierno por ahora, ¿no? Uh -huh. Lo cual también es entendible porque es un gobierno que está en una crisis económica y, por ejemplo, para este año está prometiendo poco aumento salarial. Sí. Me parece que los sindicatos fueron de apoyar muy activamente al gobierno, sobre todo el de Néstor y el primero de Cristina, después en el segundo comenzó la crisis, justamente cuando veían que año tras año ganaban salario frente a la inflación. Uh -huh. Eh, me parece que el escenario que se viene no va a ser
0: ese. Y el hecho de no poder ganar las calles por parte de aquellos que sostienen a este oficialismo, que todavía, inclusive en las encuestas, son mayoría... Eh, no sé si igual, mayor o menor a la de las elecciones de hace un año, eh, el hecho de no tomar las calles por el tema de la pandemia y dejársela liberada a un sector que ni siquiera es toda la oposición, es un pequeño grupo que está como pantografiado, por decirlo de alguna manera, está eh, amplificado por los medios de comunicación, eh, ¿no le genera al inconsciente colectivo de la nación una idea de que la oposición es mucho más grande de lo que es?
1: Está, estoy totalmente de acuerdo, porque en, en la historia del peronismo está muy asociado a eso que decís vos de las calles, ¿no? Uh -huh. y, y eso está ausente porque, bueno, el gobierno que está promoviendo la cuarentena no puede movilizar a la gente, obviamente. Pero me parece ahí que es una especie de carta que le queda, ¿no? Eh, uno puede ver que eh, la crisis, las sensaciones el desasosiego aumentan, pero en algún momento, cuando se levante un poco todo este clima, y se puede movilizar, ahí una buena movilización del gobierno puede cambiar el, el clima, ¿no?
0: Uh -huh. Y va a pasar,
1: porque el peronismo tiene esos recursos, sin duda.
0: Julio, muchas gracias por este rato, ¿eh? No, gracias por llevarlo. Gracias. Te mandamos un abrazo. Dale, dale. Hablábamos con el politólogo Julio Burman, quien eh, hacía algunos hincapieses ¿eh? <risa> en <risa> Varios. Eh, Sí, en, en hechos políticos interesantes eh, que se están dando eh, de la política interna. no. Uh -huh. Si sí, iba a ser muy, muy, muy largo, si sí, yo quería sacarlo después para, para el tema América del Sur, sobre todo, o América en general. Un capítulo aparte. Pero es otro día. <risa> va a tener que ser otro día porque es otro capítulo que implica otros jugadores mucho más sí. pesados en el mundo. Y de la y, profundidad. Y profundidad y, y cuando hablaba se me pensaba en viste el dilema de las redes sociales no ¿Viste el, vi que no, está
1: pero no lo miré míralo así que...
0: míralo míralo te va a, a gustar es interesante de donde lo mires. es un documental que se estrenó ahora dos meses más sí, o sí, menos hace poco. En, en Netflix y, y vale la pena verlo porque muchas de las cosas que decía recién Julio lo toca el documental esto de, de la polarización de de las ideas radicalizadas de que el otro es el, más que el enemigo es eh, no existe directamente, es un, un ser eh, que podría desaparecer del planeta y, 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 la no, nada mismo. y... Claro, nos mejoraría la vida a todos. Y tanto de un lado como del otro Y esto pasa en todo el mundo Y, y las redes sociales pueden tener mucho que ver con uh -huh. esto Ese documental explica muy bien el porqué Dicho directamente por quienes generaron los algoritmos Para que quizás y, y, Los responsables no, Sí, pero no buscados, dicen ser ellos No buscábamos esto, esto se dio Pero hay que alertarlo ahora porque ya es tarde, ya está así uh -huh. Entonces va a generar esto y lo va a amplificar Y algunos vivarachos como Zuckerberg, por ejemplo Se aprovechan lo de van a potenciar. claro Y eso en la vida cotidiana lo vemos y lo palpamos en estas diferencias que cada vez son más notorias. Cada vez que sale Patricia Bullrich o Esteban Bullrich uh -huh. o, o alguno de los Juntos por el Cambio que no tienen eh, digamos, directa incidencia sobre los gobiernos, ni de provincias, ni de Cava, ni no más. Tienen no tienen responsabilidades. No tienen responsabilidades, dicen cualquier cosa.
1: Radio La Plata, 90.9